0: สวัส大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《黑色皮卡车》，来自一位泰国罗永府朋友的分享。接下来，就让我们一起进入到这个故事当中。我叫福，在泰国东北部罗永府的一家食品加工厂工作。每逢年底订单多的时候，我们这里经常需要加班。有时凌晨两三点的时候才能回家。这件事儿发生在一年前。记得那时工厂从马来西亚接到了一个沙丁鱼罐头的大订单，所以每天都在赶工，加班更是家常便饭。虽然那一阵儿特别辛苦，但是老板心肠很好，加班费不仅不少给，年底还会发些奖金。我就是一打工的，能挣到钱最重要，所以平时只要有加班的活。我一般都不会错过，不过我下班之后也不急着回家，有时约上几个朋友一起去喝喝小酒，有时去酒吧找相好的妹子聊聊天。总之，作为单身男士的我，夜晚是何等的寂寞与无聊，所以我一般给自己搞得很累，以至于回家躺在床上就能睡着。那晚我加完班之后，原本想约几个朋友喝酒，不过人家都没空。再加上经常上夜班，确实很累。于是我决定直接回家睡觉。我虽然工作在罗永，但是我老家却在泰国东北部的加拉信府，离这里有近九个小时的车程，大约六百公里左右的距离。我之所以在罗永上班，也是因为前女友是这里的人。当年为了离得更近一些，我来到罗永工作。没想到在酒店工作的她移情别恋。爱上了一个法国老头，最后出国了，把我孤零零的留在了这里。原本我也考虑过回老家，又或者去曼谷这样的大城市工作，不过后来一想，现在的工作挣的也不错，老板也赏识，最后决定哪儿也不走，就留在这儿了。这一晃就是三年了，我今年也快三十了。我所租住的房子是一栋二层公寓的其中一间。我住在一层，大门直接对着院子。一般我每晚下班回家后，都习惯把摩托车直接停在屋门口。虽然公寓的保安一直让我把车停在摩托车停放处，不过我怕我的车被偷，所以啊，把他的话当成耳旁风。这种长长的二层公寓，至少住了四十多户人家，每晚院内车都停得满满的。有时我想把屋门口的摩托车推到院门口，都特别的费劲。接下来我继续讲那晚的经历。那晚我下夜班骑摩托车回家之后，原本就很疲劳。这时我发现一辆小轿车，还有一辆二手的四门皮卡车，把车停在了我屋门前，而且两车间距还特别窄，导致我的本田小踏板根本无法从车缝间穿过去。当时我有点生气，因为平时我都把摩托车停在门口，因为这事儿还和保安吵过架，院里的人都知道，大家停车的时候也都给我留出空间。今天是谁这么不长眼？无奈的我只能把车停在了院门口。当时值夜班的保安看见这一幕，还特别逗了我一句：“今天怎么不把车停在屋门口了呀？”那会儿我瞪了他一眼，懒得搭理他。所以也就没回话。后来我把摩托车停好后，就朝着我屋子的方向走去。那两辆停在我屋门口的车间距离啊，实在是太近了。我这个七十多公斤的小伙子想过去都特别的费劲。那天我挎着一个背包，就当我从缝隙中穿过的时候，书包袋不慎挂在了右边皮卡车的反光镜上。当时我原本心情就不好，于是小声叫骂着。并诅咒着停车的人，是谁这么不长眼，把车停在我家门口、啊？你瞧这车停的，也不知道给过路的人留点空隙。这时，令我震惊的一幕发生了。当我准备把书包袋从反光镜上摘出去的时候，我看见一个苍白的手突然落在了车内侧的玻璃上，然后又慢慢的顺着玻璃滑了下去。没看错的话，应该是个女人的手。我也确定自己肯定不是错觉，因为玻璃上的指纹划过的痕迹清晰可见。当时看到这一幕的我有些害怕，于是赶紧拿着书包慌慌张张地进门了。我那会儿还想，会不会车里有小情侣在忙活着什么事儿？不过当我从屋内的窗户往外瞅的时候，车上……没有一丝的震动，也听不到任何的声音，所以这时我隐约感觉到，莫非刚才见到鬼了？虽然我好奇心很严重，但是让我出门再瞅一眼肯定做不到。于是我把屋里的灯和电视都打开，给自己壮壮胆，然后从抽屉里翻出了前女友送的佛牌，戴在了脖子上。是人是鬼，不管了。先把保护工作做好最重要，因为第二天下午才上班，所以我就没设闹钟，而是一下睡了过去。醒来的时候已经是早上十点多钟了，因为昨夜没吃夜宵，所以感觉肚子有点饿，起身出门去院外的盖饭摊吃早点。大约半个小时后，当我吃完饭回来的时候，我发现一个大叔正在打扫着昨晚那辆二手皮卡车。只见大叔拿了个扫把，清理着车内。我能看见大叔从车里扫出了不少头发，而且还都是女人的长头这时，也许是我看得过于专注了，大叔也注意到了我的存在。此时，大叔恶狠狠地瞪了我一眼，感觉像是让我不要太多管闲事儿。那会儿的我赶紧避开大叔的眼神，匆匆回屋了。回屋后，我还琢磨。莫非昨晚大叔也在车里？不过大叔块头那么大，在车里的话不会瞅不见呢、啊。当天下午我照常去上班，当我上班的时候，那辆二手黑色皮卡车已经开走了。那天因为工厂的生产线出了点问题，直到凌晨三点左右，我才顺利到了家。回家的时候我又有点生气，其他的车都是车头车尾对齐，然后整齐的停在院里。就大叔那辆皮卡，半个车屁股停在外面。之前我是从来没见到这辆皮卡车的存在，大叔好像也是新搬来的。当时我想，这大叔真是太不懂事太不懂规矩了，车还瞎停，回头得让保安好好说说他。那晚因为下着小雨，所以我和昨天一样，把摩托车停在了院门口的停车棚，而没停在屋门口。不过，当我从皮卡车旁走过的时候，奇怪的一幕又发生了。我清楚地记得那辆皮卡车的半个尾巴在外面，可是当我准备开屋门的时候，我发现正对我屋门的皮卡车车头，却是和其他的车车头停在一条线上。虽然皮卡车比小轿车是长一些，不过也不至于长那么多呀。当时我清楚的记得，皮卡车的半个车屁股在外面，怎么车头却是和其他车一边儿齐停着？我有些疑惑，于是壮着胆子又走回去瞅了一眼。这时我发现一个年轻的女人正坐在车里，然后两眼紧盯着后视镜，用着剪子剪着自己的头发，咔嚓。这女人怎么大半夜在车里剪着头发？不过我确认，这个女人现在此时就在车里。但是刚才我经过的时候，怎么就没注意到呢？借着好奇劲儿，我仔细往车内瞅了瞅。这时我猛然意识到，这女的肯定不是人，一张煞白的脸，并且看不清眼睛、鼻子和嘴唇的轮廓。实话实说，我这被吓住了。当时我的身子仿佛不听话般的僵在了那里，我极力想把自己转过身来，然后尽快冲进房间，不过身子就是不好使，怎么都动不了。就在我不知所措的时候，那个女人的视角从反光镜移到了车前的我。当时我汗毛都立起来了，我想这下完了，彻底完了。我是被这个看不清面庞的女鬼给盯上了。当时我紧闭双眼，什么也不想，就希望一切赶紧过去。也就没多会儿，我感觉到一阵光束照到了我的脸上。这时，我听见了保安小哥的声音：“你这么晚站在人家车前干嘛？怎么还不回屋？”此时，我睁开双眼，保安小哥正在用警惕的眼神瞅着我。仿佛把我当成了小偷，这时我偷偷摸摸的指向了那辆皮卡车，并小声提醒他：“车内有鬼，有鬼！”保安第一次没听见我说什么，于是我特意提高了些嗓门，再次提醒他：“有鬼，有鬼！那黑色皮卡车里有鬼！”这次他听清楚后，拿着手电筒就往皮卡车里一通照。还招呼我过来看看。此时我发现车内确实啥都没有啊，刚才车内的女鬼也不见了踪影。这时我是一刻都不想在车旁多待，于是赶紧转身进了屋，并把门从里面锁得死死的。今天上班前我嫌麻烦，把佛牌摘下来放在了家里。看来这东西还真不能轻易摘，不然一摘就碰见灵异的事儿。第二天上午，我像往常一样准备去上班。我刚一开屋门，就瞅见那个大叔又在打扫皮卡车。这时，我的内心深处还是有一些恐惧的，心里也埋怨着大叔，他为啥总爱把车停在我屋门口，让我整日担惊受怕着？刚开始我是恐惧，现在则是越想越气。于是我走到大叔身前，鼓足勇气说：“大叔，你车里有鬼！”我连续两天都看见了。此时，大叔很不开心地瞅着我，然后示意我不要大声声张。是个女鬼吧？我也见过。大叔打道。这时，大叔打开驾驶位的车门，指给我看，并说道：“我这车里确实有鬼，并且总发生一些奇怪的事儿，尤其是车里总莫名其妙地出现女人的长头发。打扫一番之后。”第二天还会出现。听了大叔这一番话，我在回想昨晚的经历，此时冷汗瞬间冒了出来。这车确实是太邪性了。后来话匣子打开之后，大叔给我讲述了关于这辆车的故事。这辆车是他朋友卖给他的，当时他朋友急着出国，于是就以低于市场价的价格转给了他。不过他与这位朋友也谈不上太熟悉，只是见过几回面。当时大叔想买辆二手皮卡车跑货运，于是就在脸书上发了个帖子，询问谁家有二手的皮卡车卖，价格便宜，车况好一些的。后来大叔那个朋友就联系上了他，因为价格确实优惠，所以俩人当时就成交了。之后车买回来。总之，莫名其妙的在车里啊发现头发，并且总被人指指点点，说车里有鬼。大叔之所以搬来这里，就是因为前几天刚被住了多年的公寓轰出来了，所以实在没辙，才来找朋友借宿几天过渡一下。大叔说，后来他从其他地方得知，卖这车的这个朋友在出国前有个相恋多年的女朋友，后来他这个朋友啊移情别恋了。于是前女友想不开，最终在一次激烈的争吵之后，前女友独自开车出去开枪自杀，结束了自己的生命。大叔也是几天前才知道了这事儿，虽然他心里也很怕，也很抵触，无奈最近生活不济，还得指望这辆皮卡车挣钱，所以也只能先将就着用了。虽然女鬼确实有，但是从不害人。有他在车里，估计这车也肯定不会被偷的。听完了大叔的故事，我顿时感觉大叔啊也挺不容易的，毕竟他也是一个受害者，都是为一口饭而奔波着。互相理解一下就好了。在和大叔闲聊之后，我以请求的口吻要求大叔不要再把车停在我屋门前了，毕竟我经常深夜回家，遇到女鬼的概率也大。大叔当时也欣然答应了。并且保证，如果有其他车位，绝对不停在我门前。不过自从那天之后，我就再也没有见到大叔的黑色皮卡车。估计是有人投租后，大叔不得已又搬走了吧。总之，这世上奇怪事很多，许多还都挺难解释。不过人多做善事，总归没有坏处。要是坏事做多的话，难免被厉鬼缠上。这就是我的理解。也不知道对不对。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友别忘了点赞和关注哟。还希望大家继续支持暹罗老六在喜马拉雅上的作品。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。